0: Le 20 octobre, les Rolling Stones ont sorti un nouvel album original. Et le 2 novembre suivant, soit moins de deux semaines plus tard, les Beatles ont sorti un nouveau single inédit. Mm -hmm. Mais attention, tout ceci n'a pas eu lieu en 1965, non, non, mais en 2023. Que les Stones puissent encore créer ensemble, ça paraît possible, parce que les 4 5 e du groupe respirent encore, plus ou moins. Mais les Beatles... L'industrie du rock n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Elle évolue sans cesse tout en entretenant son passé. Elle a déjà bravé la barrière entre les races, la barrière entre les genres, la barrière entre les époques. et Aujourd'hui, elle s'apprête à faire tomber la plus solide des barrières, celle qui nous sépare de l'au-delà. Oui, l'industrie musicale se prend pour le docteur Frankenstein. Elle ressuscite les morts, elle assemble les cadavres pour créer des monstres musicaux. Et je ne parle pas d'hologrammes, ces images artificielles qui permettent aux artistes coincés sur leur fauteuil Stana de bouger leur petit cul de grabataire en public. Non, je parle ici de ressusciter les vrais morts en décomposition 100% naturelle. Ceux qui sucrent les fraises, qui mangent les pissenlits par la racine et qui sont eux-mêmes des menus pour l'ombrique gastronome. Ah Créé depuis l'au-delà. Voilà, ma foi, une bien belle façon d'occuper sa retraite éternelle.
1: Rocking Chair, tous les mercredis, 21h, 22h, avec Olivier sur Radio Module.
0: Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien et j'espère que vous irez encore mieux après ce, ce nouvel épisode de Rocking Chair. Moi, ça va très bien, comme vous pouvez. L'entente, très heureux d'être avec vous sur Radio-Module jusqu'à 22h dans une émission ce soir où il va être question de chansons. <rire> de chansons apparues longtemps, longtemps après le décès de leurs auteurs, comme surgit des enfers. Mais avant, avant de glisser outre-tombe, on va souffler quelques bougies.
1: Rocking Share, les anniversaires.
0: Nous sommes en 1963 et à partir de cette année, en Angleterre, on assiste à une déferlante de groupes, qui s'inspire des bluesmen de Chicago ou du Delta du Mississippi. Et parmi eux, un groupe, les Blues Breakers, emmenés par un guitariste multi-instrumentiste originaire de la banlieue de Manchester. Il s'appelle John Mayall. Et John Mayall, figurez-vous, fête aujourd'hui même ses 90 ans. Il est né le 29 novembre 1933. Vous aurez fait le calcul vous-même. John Mayall, c'est l'un des, des pères de ce mouvement Mouvement qu'on a appelé le British Blues. Un artiste méconnu du grand public, mais très important dans l'histoire du rock, parce que c'est au sein de ces Blues Breakers qu'on va découvrir quelques guitaristes dont les noms vous disent eux sans doute quelque chose. Mick Taylor, par exemple, futur guitariste des Rolling Stones. Peter Green, futur fondateur de Fleetwood Mac. Jack Bruce, futur membre du groupe Cream. Ainsi que le futur leader de ce groupe Cream, un certain Eric Clapton, que l'on va entendre dans quelques secondes, sur un titre issu de l'album Blues Breakers, signé John Mayer and the Blues Breakers et Eric Clapton. Tiens, en parlant d'Eric Clapton, vous pourrez le voir en concert, et eh bah ben oui, pas très loin d'ici, à Lyon, à Décines pour être précis, le 29 mai prochain, donc euh, bah, tout pile dans 6 mois, dans la toute nouvelle salle euh, du, du club de basket de Las Velles, vous savez, la LDLC Arena, inaugurée en ce début de mois de novembre. Et si vous voulez entendre John Mayer en concert... Vous pouvez écouter un live sorti cet été qui regroupe des extraits de concerts enregistrés notamment au Palais des Sports de Lyon en 1970. Allez, on souffle les 90 bougies de John Mayo en écoutant sa guitare sur Rumbling On My Mind, une reprise du grand Robert Johnson. Et notez que c'est la première fois de sa carrière qu'on pouvait entendre Eric Clapton chanter sur un enregistrement. Chair, l'hommage. Il va beaucoup être question des Beatles ce soir dans Rocking Chair. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on célèbre en ce 29 novembre la disparition du guitariste des Beatles, George Harrison. George Harrison avait déjà frôlé la mort en 1999, hein, attaqué dans sa maison. Il avait reçu 40 coups de couteau avant bah, d'être secouru et de survivre. Et c'est finalement le 29 novembre 2001 qu'il décédera. Son assassin un salaud de tueur en série qu'on appelle le cancer. George Harrison avait 58 ans, cela fait donc pile 22 ans que le grand Jojo nous a quitté. On va écouter un titre, euh, bah, l'une des plus belles compositions de George Harrison, non pas pour les Beatles, mais pour son, euh, pour son chef dœuvre de 1970, son premier album solo, son triple album qui s'appelait All Things Must Pass, album qui a eu, soulignons-le, plus de succès que les premiers albums de ses compères, McCartney et Lennon. C'est la chanson qui a donné son titre à cet album qu'on écoute tout de suite, All Things Must Pass, dans sa toute première version. Une version épurée, dans son jus, pas encore polluée par les arrangements de Phil Spector sur l'album final. All Things Must Pass, toutes les choses doivent passer. Hommage à George Harrison, tout de suite dans Rocking Chain.
2: It's my love The day and night And darkness only stays.
0: « The Ballad of John and Yoko », un titre des Beatles, sorti uniquement en un single en 1969. Notez qu'en face B de ce 45 tours, on trouvait « All Brand Chew », une chanson écrite et interprétée par George Harrison. Il n'y en a pas tant que ça, je pense à « Taxman »,« While My Guitar Gently Whips », sur laquelle jouait d'ailleurs son ami Eric Clapton, « Here Comes the Sun », ou encore la magnifique « Something » sur l'album « Abbey Road ». Et pour en revenir à, ce, à cette ballade de John and Yoko qu'on vient d'écouter, eh bien sachez que ce fut le dernier titre de la carrière des Beatles à se classer numéro 1 en Grande-Bretagne. Enfin, le dernier. Le dernier. Jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à eh jusqu ce mois-ci.
1: Rocking Share La Curiosité
0: À moins que vous débarquiez de la planète surdité, vous savez que les Beatles ont sorti un nouveau single le 2 novembre dernier. Single qui s'appelle Now and ben, 53 ans après leur séparation. Mais, mais, me direz-vous, comment se fait-il que ça se fasse ça Comment c'est possible Je vais vous répondre. Comment un groupe peut sortir une nouvelle chanson sur les, laquelle le, 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 leurs quatre membres jouent ou chantent alors que la moitié de ses membres sont morts John Lennon, euh, il y a 43 ans, et George Harrison, on en a parlé il y a pile 22 ans aujourd'hui. A-t-on assis les quatre garçons dans le vent dans une DeLorean A-t-on engagé Martin McFly comme ingénieur du son hum A-t-on collé un micro dans le fondement d'un médium A-t-on demandé à Marabout l'hiver de réveiller les morts à la coupable hum. Alors pour comprendre la création de ce titre, Now and Then, il faut remonter euh, à quelques années. Il hein, faudra faire un petit euh, euh, voyage rapide euh, dans le temps. Tout débute en 1977 dans l'appartement new-yorkais de John Lennon. À cette époque, le chanteur a mis sa carrière sur pause hein, pour se consacrer à sa famille et notamment à son fils, Sean, âgé d'à peine deux ans. Mais il n'a jamais cessé d'écrire et de jouer pour autant. Il s'enregistre régulièrement sur un magnétophone à un cassette hein, qu'on imagine là, posé sur son fameux piano blanc. Et ce jour-là, bah, c'est sur ce piano qu'il joue une petite balade, tout seul. Trois ans plus tard, quelques mètres plus bas, il sera assassiné. Et sa feuve, sa, sa feuve, sa veuve, on dit, euh, Yoko Ono, conservera ses cassettes dans quelques tiroirs poussiéreux. Et lorsque les trois Beatles vivants évoquent le doux regret de ne plus pouvoir jouer avec leur ami disparu, eh ben, cette bonne vieille Yoko se dit mmm, mais dites donc, j'ai des enregistrements dans un tiroir euh, poussiéreux. Et elle va leur donner. Elle va leur donner une cassette sur laquelle figurent trois chansons de son défunt mari. Nous sommes en 1994. 14 ans après que la voix de Lennon se soit éteinte pour de bon, enfin, enfin, pour de bon, <rire> c'est ce que nous croyions à l'époque. Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison se réunissent donc pour essayer de faire revivre ces démos sous les ordres de Glyn Jones. Les deux premières, Free as a Bird et Real Love, sortiront en 1995 et 1996 hein, après les avoir retravaillées. Elles sortent dans le cadre des Beatles Anthology, sorte de biographie multimédia euh, enregistré sous la houlette du producteur historique des Beatles Le cinquième Beatles, George Martin Et la troisième chanson me direz-vous Et bien c'est cette fameuse Now and Then Cette chanson présente sur la cassette new-yorkaise de Lennon ben, Elle est restée dans les oubliettes Alors pourquoi ben, Tout simplement parce que la voix de Lennon est trop inaudible Cachée derrière le, le son du piano Puis aussi parce que George Harrison n'était pas trop emballé par celle-ci Voilà, ça souffle un peu, c'est euh, compliqué d'en de, de, bah, faire quelque chose. Now and then retourne donc d'où elle vient, au fond du carton des trésors oubliés de la pop culture. Et le temps passe. George Harrison nous quitte, on en a parlé, et on se retrouve en 2021. Et c'est le réalisateur néo-zélandais, Peter Jackson, qui va rouvrir ce coffre au trésor. Le réalisateur du Seigneur des Anneaux, est chargé de déterrer et de retravailler des heures et des heures d'enregistrement pour le fameux documentaire Get Back qui retrace les dernières heures de la carrière des Beatles en studios. Alors il faut savoir que Peter Jackson et son équipe ont développé pour ce projet une technologie qui leur permet de prendre n'importe quelle bande sonore et d'en extraire les différentes composantes en pistes séparées. Une technologie bah, qui n'existait pas dans les années 90 quand les trois Beatles avaient buté sur cette satanée chanson. Jackson va utiliser cette intelligence artificielle pour séparer le son du piano et la voix de Lennon. Et comme le dit Paul McCartney dans le, le court-métrage qui accompagne la sortie du single, on s'est retrouvé avec la voix de John claire comme du cristal.
2: I know it's true It's all because of you And it's...
0: Through, all because of you. En 2022, tout le monde se met au boulot, ou plutôt se remet au boulot, presque 30 ans après la première tentative. On ajoute des enregistrements de guitare que George Harrison avait euh, comment dire, essayé en 1995. Paul McCartney va même jouer lui-même un petit solo de guitare slide à la manière d'Harrison hein, pour faire authentique. On a donc la voix de Lennon d'un côté. Ah oui, Guitare Slides, vous savez, c'est quand on fait, on fait glisser un petit tube de métal sur les cordes. Voilà. Euh, on a donc la voix de Lennon d'un côté et son piano de l'autre. On a la guitare de George Harrison. Ah, le plus dur a donc été fait, hein, serais-je tenté de dire, puisqu'il ne reste plus que des parties de Paul et Ringo à ajouter. Et eux ont un avantage sur les deux autres. Eh ben ils sont vivants. Et eh oui. <rire> Macca vient jouer sa partie de basse. Et l'envoie à Ringo qui y ajoute la batterie. Les deux hommes vont même jusqu'à ajouter quelques voix dessus. Alors certains diront que c'est un sacrilège d'utiliser ces, 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 ces ordinateurs pour recréer une chanson des Beatles. Mais les Beatles eux-mêmes ont toujours été des défricheurs en quête de nouveautés dans les techniques d'enregistrement Et nul doute que Lennon par exemple aurait adoré Et usé de toutes ces nouvelles technologies S'il était toujours parmi nous aujourd'hui Voilà, ensuite on a peaufiné ce Now and Then En faisant jouer un orchestre de cordes Arrangé et dirigé par Giles Martin lui-même Le fils de George Pareil paraît qu'on avait caché aux musiciens Qu'ils enregistraient pour une chanson inédite des Beatles Histoire de ne pas ébruiter le, le secret On a aussi piqué ça et là des chœurs D'autres chansons des Beatles comme... Euh, Uh, Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby, et Because. Bref, voici une chanson sur laquelle jouent et chantent Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr et George Harrison, arrangée par le fils de George Martin. Alors, on peut donc dire qu'on a une chanson créée grâce à l'intelligence artificielle, mais qui n'a rien finalement d'artificiel. C'est une chanson authentique des Beatles, née d'un petit bidouillage temporel. Et le single s'est classé numéro 1 en Grande-Bretagne dès sa première semaine, que ce soit en téléchargement, streaming ou en vente physique, alors que le 45 tours était quand même vendu presque 20 euros. Hum. Euh, jamais, jamais, ça c'est un record. Il n'y avait eu autant de temps entre deux numéros 1 du même artiste, hein, entre euh, The Ballad of John and Yoko qu'on a écouté tout à l'heure, et Now and Then, il y a 54 ans d'écart. Pour info, le précédent euh, record d'écart, Date de l'année dernière, le titre Running Up That Hill de Kate Bush était devenu numéro 1 44 ans après son précédent tube Wuthering Heights Suite à son utilisation récurrente dans la série Stranger Things Now and Then est le 18 e numéro 1 des Beatles au Royaume-Uni Et seul l'américain Elvis fait mieux avec 21 Les Beatles sont redevenus numéro 1 en 2023 ben Juste à temps pour fêter l'anniversaire de leur premier numéro 1 officiel C'était From Me To You et exactement 60 ans. Je vous propose d'écouter Now and Then. Vous avez dû l'entendre en boucle dernièrement si vous écoutez la radio. Mais je ne pouvais pas ne pas la diffuser dans la meilleure émission rock de France. Et sachez que les chansons des Beatles qu'on a évoquées depuis le début de cette émission. Sont présentes sur la réédition des albums bleus et rouges des Beatles. Compilation qui regroupe tous les singles de leur carrière. Et auquel a été ajoutée la toute nouvelle Now and Then. Tout ça est sorti le 10 novembre dernier. Et je suis prêt à parier que ça va rapidement se retrouver en tête des charts 50 ans après leur première parution. En musique, même les morts sont immortels. La preuve dans Rocking Chair tout de suite.
3: One,
0: Vous êtes toujours sur Radio Module, dans Rocking Chair, on est mercredi ou je sais pas quel jour si vous écoutez en podcast. Notre fil conducteur est consacré ce soir à des chansons ou albums sortis bien longtemps après leur enregistrement et même parfois bien longtemps après le décès de leur auteur hein, à l'image de Now and Then Beatles. On va évoquer d'abord un groupe génial qui n'a pourtant pas eu le succès qu'il mérite. Ce groupe c'est Big Star qu'on considère parfois comme l'inventeur de la power pop, hein, ce mélange de grosses guitares et de mélodies accrocheuses. Autant dire que Big Star, malgré son manque de notoriété auprès du grand public, a été une influence énorme pour nombre d'artistes. Big Star a été fondé autour de 1970 à Memphis par deux hommes, deux hommes qui vont nous intéresser maintenant, Alex Chilton et Chris Bell. Commençons par Alex Chilton. Alex Chilton euh, s'était auparavant fait connaître au sein du groupe The Box Tops, mélange de de rock, de soul, de rhythm and blues. Et oui, quand on a pris euh, le biberon à Memphis, on a ça dans le sang. Les box tops, rappelez-vous, c'était entre autres ce tube de letter. Chilton euh, quitte ses box tops pour fonder euh, Big Star avec lesquels il va sortir trois albums que je vous invite fortement à découvrir. Il continuera ensuite euh, en solo avant de finir sa vie en 2010 à l'âge de 59 ans à la Nouvelle-Orléans dans la misère la plus totale oublié finalement de tous ceux qui pourtant n'auraient sans doute jamais produit la même musique s'ils ne l'avaient jamais écoutée. Cette phrase est très bizarrement construite, je vous l'accorde. Alors notez que euh, c'est la maison de disques française New Rose qui euh, a, a permis de redécouvrir l'œuvre d'Alex Chilton et de relancer sa carrière alors qu'il était au plus bas au milieu des années 80. Mais il faut remonter un peu le temps pour découvrir les chansons qui nous intéressent ce soir. Entre son départ des box tops et, son, la, la, comment dire, et la création de Big Star en hein, 1970, Chilton avait enregistré quelques titres avec des musiciens du de label Soul. Stacks, des chansons incroyables qui sont pourtant restées dans un tiroir pendant, pendant, pendant 24 ans, puisque c'est seulement en 1996 qu'elles sortiront sur un album intitulé « Free Again » the 1970 Sessions. Un album sur lequel Chilton passe d'un style à l'autre, ce qui est un peu déroutant, parfois on dirait presque une compilation de titres chantés par euh, différents artistes, d'univers différents, euh, des ballades pop et des chansons qui nous montrent qu'Alex Chilton aurait sans doute comme Claude Nougaro ou Elvis, voulu être noir. On écoute tout de suite un extrait qui lui n'a été découvert qu'en 2012, il a été ajouté avec d'autres inédits à ce fameux album oublié, deux ans après la disparition de Chilton, une chanson qui s'appelle It Isn't That Easy, un titre que n'aurait pas renié des chanteurs comme Elliot Smith ou Jeff Buckley dans les années 90 avec des paroles pas franchement euh, youhou, vous voyez ce que je veux dire hein ah, une chanson qui traite de la solitude parce que c'est toujours un vrai plaisir pour moi <rire> de vous faire chialer de temps en temps sur Radio-Module
2: Captivity It isn't always that easy When you can only see From wall to wall And that is all It ain't no ball No, it isn't always that easy Never feeling free No Do you really realize What it means to be Alone you see It's death to me And all I see Is sadness For years to come See the sins of other men. It isn't always that difficult to crawl within the state you're in, your wheels to spin, to be a friend to yourself. I need no help And go to hell And ring your bells
1: Rocking chair, le fil conducteur
0: par Nirvana le 30 janvier 1994, 4 mois avant le suicide de Kurt Cobain qui rejoindra d'ailleurs à cette occasion le fameux club des 27, tous ces artistes euh, décédés à l'âge précoce de 27 ans. On en reparlera de ce club dans quelques instants. Le single qu'on vient d'entendre c'est You Know You're Right, single qui n'est sorti qu'en octobre 2002 sur le best-of du groupe de, de Seattle qui s'appelait tout simplement Nirvana. 8 ans et demi C'est par donc la sortie de You Know You're Right de sa confection. La version qu'on a écoutée était une version enregistrée euh, chez lui tout seul par Kurt Cobain, sortie encore plus tard, en 2004, 10 ans après la disparition de Cobain sur le coffret With The Lights Out qui regroupait des raretés euh, de euh, Nirvana. Parlons maintenant de Chris Bell, celui qui a fondé Big Star avec Alex Chilton, euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alex Chilton a sorti trois albums avec euh, Big Star. Chris Bell, lui, a jeté l'éponge après le premier, en 72, pour entreprendre une carrière solo aux allures de longs tunnels ou de déserts sans horizon. C'est comme vous voulez. Après avoir quitté le groupe, entre un verre euh, d'alcool et une piquouse, Chris Bell enregistre quelques chansons hein, entre Memphis, sa ville d'origine, et la France, le fameux château d'Hérouville dont j'ai parlé dans une précédente émission de Rocking Chair. En 1978, deux de ces chansons sortent en single. Donc, six ans après leur enregistrement. Euh, bon, bah, dans l'indifférence générale, hein, sur le label Car Records, qu'on peut traduire par les, les disques de la, de la voiture. Voilà, ce qui est ironique quand on sait que Chris Bell va euh, s'encastrer dans un poteau au volant de sa caisse le 27 décembre de cette même année 78. On célébrera les 45 ans de sa disparition euh, à la fin de cette année. Ah Putain de platane Notez que Chris Bell fait, lui aussi, comme Kurt Cobain, partie de ce club pas si fermé des 27, ses artistes décédés à 27 ans. Alors, c'est peut-être un âge qu'il faut euh, multiplier par 7, euh, comme les chiens, vous savez, hein, lorsque votre régime alimentaire se résume depuis toujours à des antidépresseurs, des drogues et de l'alcool, ce qui était le cas de Chris Bell. Et il faudra attendre 1992 pour que son frère David ne réunisse tous ses enregistrements, donc de 1972, sur un album qui s'appelle « I am the cosmos », un album pas franchement joyeux mais qui renferme quelques petites merveilles comme le titre qu'on va écouter maintenant « Though I know she lies ». Quand je regarde à travers ses yeux, j'ai tendance à me sentir amère. Je ferais peut-être mieux de regarder en moi-même. Je me fais avoir à chaque fois alors que je sais qu'elle ment. Une chanson qui sonne presque comme une balade qu'aurait pu écrire euh, l'un des Beatles. On reste donc dans l'esprit de l'émission du soir. Notre fil conducteur continue, il est consacré aux chansons posthumes sorties bien après leur création, voire même la disparition de leurs auteurs, hein, comme ces étoiles dont la lumière nous parvient bien après leur explosion.
1: le fil conducteur.
0: Serge Gainsbourg à l'instant se radio module dans un Rocking Chair pour clore notre fil conducteur consacré à des chansons sorties à titre posthume bien longtemps après leur création. Serge Gainsbourg avec comme un boomerang une chanson qui vous dit sans doute un petit peu quelque chose. Et l'histoire de cette chanson est étonnante. En 1974, la chanteuse Dani doit participer au concours de l'Eurovision avec une chanson qui s'appelle La Vie à 25 ans. Mais suite au décès du président Georges Pompidou, la France se retire du concours qui a lieu bah, le jour des obsèques du président. On propose donc à Dany de participer à l'édition suivante en 1975, mais elle pose une condition, elle veut absolument chanter une autre chanson, et elle veut chanter une composition de Serge Gainsbourg, qui lui a déjà remporté l'Eurovision dix ans plus tôt avec France Gall et sa fameuse poupée de cire, poupée de son. Mais là encore, Dany rate son rendez-vous avec l'Eurovision, puisque sa chanson bah, est refusée par les dirigeants d'Antenne 2, diffuseur de la cérémonie, en raison de quelques passages aux connotations sexuelles et provocatrices. Non, ça, ça, ça ne ressemble pas du tout à Serge Gainsbourg, voyons. Et trois enregistrements de la chanson avaient été réalisés, et vont donc rester dans les tiroirs, dont, dont celle qu'on vient d'entendre, hein, euh, une, une version enregistrée par Serge Gainsbourg. Danny a, a déclaré que, comme un boomerang avait été bloqué pendant un certain temps pour des questions de, de, de droit, de, de maison de disque, et elle a même déclaré avec beaucoup d'autodérision oui, cette chanson a dormi sur une étagère chez Vogue avec une étiquette Dani dessus et non Gainsbourg. Bah alors, euh, personne ne s'y intéressait. Hum. À la fin des années 90, Étienne Dao euh, bah, a voulu refaire chanter Dani et l'a convaincu de reprendre en duo comme un boomerang. Ce sera l'énorme succès que l'on connaît en 2001. Mais la version de Gainsbourg, elle, restera enfouie. Jusqu'en 2011, on l'a euh, découverte seulement... 36 ans donc, après son enregistrement dans un best-of sorti pour les 20 ans de la disparition de Gainsbourg. Voilà qui clôt notre fil conducteur du soir. Rocking Share, les nouveautés. Des nouveautés 100% françaises ce soir. On va commencer avec nos chouchous venus de Lyon, Ponta Preta. Si vous êtes des fidèles de l'émission, vous vous rappeler sûrement qu'on avait reçu Ponta Preta dans l'émission à l'occasion de la sortie de leur premier album, Tits Up, en 2021. Et depuis... Ponta Preta a bien grandi et leur deuxième album apparu au début de cet automne. Il s'appelle Way Out West. Et c'est un régal, ça donne envie de, de mettre des boules et des guirlandes sur un, un palmier de Noël. On écoute tout de suite Ponta Preta avec Liquor Liquor dans Rocking Chair.
1: Rocking Share, les Français
4: should do it, don't do it, don't do
0: Voilà un artiste français qui a pas mal roulé sa bosse. Comme on dit depuis euh, 25-30 ans, il s'appelle Forest Pookie. Forest Pookie est né aux états unis et a grandi en Ardèche. On peut donc dire qu'il est américano-ardéchois. Et ça, eh ben, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Il a aussi vécu à Lyon où il vit encore, je, je ne sais plus trop. Le deuxième album solo de Forest Pookie est sorti au printemps dernier. Il s'appelle Violets Are Red, Roses Are Blue and Dichotomy. Et on a entendu euh, bah, le morceau qui ouvre l'album, If I Get Sick Of It, à l'instant. Forest Pookie, c'est un punk, mais qui a du cœur. vous Voyez, un punk qui aime les fleurs. Alors, vous me direz, deux albums seulement, en 25-30 ans, hmm, il se fout pas trop. Oui, mais en parallèle à sa carrière sous son propre euh, nom, son propre drôle de nom, hein, Forest Pookie euh, ne chôme pas. Hein Médicalement, on parlerait même d'hyperactivité, je pense, à ce niveau-là, euh, entre les tournées et, euh, et les albums de multiples projets musicaux, avec toujours ce, ce talent pour la mélodie et euh, un côté punk qui ne se prend pas au sérieux. Euh, pour citer quelques projets par ordre bah, pas du tout alphabétique, hein, Black Zombie Procession, Sons of Buddha, The Pookies, Super Monk, ou encore Maladroit, et j'en passe. Maladroit, d'ailleurs, a sorti un nouvel album cette année, un album qui s'intitule Real Life Super Weirdos, et on va écouter un extrait dans un instant pour se quitter Un extrait qui s'appelle I peed in my Batman costume Qu'on peut traduire par J'ai pissé dans mon costume de Batman Avec ces paroles euh, engagées J'ai pissé dans mon costume de Batman Ça aurait dû être le plus beau jour de ma vie Mais je n'ai pas réussi à descendre ma fermeture éclair Et Oh non, je n'ai pas réussi à descendre ma fermeture éclair Attends Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine euh, Sur Radio Module euh, bah, Retrouvez euh, rocking Chair en podcast, euh, à tout moment, bien entendu. Dans un instant, on retrouve Sabina. Sabrina, excusez-moi, et la nuit dans les monts. Je vous souhaite une très belle semaine, et c'est donc sur cette note de, de poésie signée du groupe Maladroit qu'on se quitte. Des mots qui, qui sont, je pense également, en tout cas, je le pense profondément, un avertissement pour nous tous, qui, dans nos costumes, parfois étriqués de super-héros foutraques du quotidien, avons tendance à nous prendre pour plus que ce que nous sommes. Plus que ces petits êtres qui cherchent leur place dans une société qui ressemble parfois à une fête d'Halloween dans laquelle nos amis sont introuvables, déguisés en vampires ou le plus souvent en hommes invisibles. Des amis qui ne sont pas toujours là quand on a besoin d'eux pour écoper un cœur trop plein de larmes, pour réchauffer une âme refroidie par la solitude, pour porter un poids trop lourd pour nos frêles épaules et pour nous aider à descendre une putain de fermeture éclair récalcitrante alors qu'on vient de boire 3 litres de bière. Je vous embrasse, salut salut.